0: Amigos, bienvenido a un nuevo podcast de Guatemaltecos Ilustres. Mi nombre es Mario Teo y yo trabajo en Seguros Universales y estamos eh, muy contentos de este, de presentar este podcast con Ana Lucía Martínez. Ella es eh, ganadora en la categoría deportiva del 2019. Eh, hola, Ana Lucía, ¿qué tal? Mucho gusto, bienvenida. ¿Cómo está?
1: Hola, estoy, estoy muy bien, gracias por, por la invitación y, y bueno, ya pasó un tiempo el 2019 que, que gané y pues contenta de que me sigan tomando en cuenta.
0: Bueno Ana Lucía, pues la verdad es que súper, súper contento y súper emocionado de tenerla acá. Eh, una mujer eh, que está haciendo historia en el fútbol, está en Europa. Eh, cuénteme un poquito dónde está hoy Ana Lucía y qué está haciendo para, para empezar ya en el contexto.
1: Bueno, ahora me encuentro en, en Génova, en, en Italia, y, y bueno, estoy, estoy en el Club de la Sampdoria, en, en Serie A, este es mi segundo año en, en Italia y un poco más acostumbrada, así, por ejemplo, mi día a día es, es los entrenamientos, así, así que hoy ya, ya, ya entrené, tuve mi sesión de entrenamiento y, y bueno, ahora, ahora con ustedes.
0: Va, buenísimo. Pues la verdad es que súper contentos eh, de tenerla. Eh, llegó primero a, a España, ¿verdad? Si no
1: estoy mal. Sí, mi primera experiencia fuera, en realidad fue en Estados Unidos. Estuve tres meses ahí y después volví a Guatemala y, y, y decidí aventurarme en, en el fútbol profesional en empezar a hacer una carrera y busqué las formas de hacerlo y, y, y el camino me llevó a España. Empecé, empecé prácticamente ahí mi carrera en España. Estuve un tiempo ahí y ahora pues estoy, estoy en Italia.
0: Va, ah, buenísimo. A ver, eh, Ana Lucía, a ver si nos ayuda y nos puede contar la historia de Ana Lucía, cómo Ana Lucía eh, llegó, cómo empezó. Digamos, ahí sí que, que la historia larguita. Con, con los detalles que, que creo que muchas niñas les gustaría escuchar. Eh, de ¿Cómo empieza andalucía A ver, empecemos por ahí, en el fútbol.
1: Yo creo que todo empieza con, con una pasión. En mi caso, pues la pasión del deporte, del, del fútbol. La verdad que no pensé en, en ser futbolista profesional. Primero porque en Guatemala no veía que, que la gente se dedicara, bueno, voy a ser futbolista sino que la mayoría de veces que, que hacemos deporte es porque nos gusta, porque lo disfrutamos por hobby, por pasión. Y, y yo empecé desde muy pequeña jugando fútbol, prácticamente a los tres años ya estaba con la pelota, a los nueve años fue mi primer equipo de niños y, y era bien un poco raro, creo que para las demás personas ver a una niña jugando con niños, creo que ahora es un poco más normal ver a, a, a niñas y mujeres jugando fútbol, pero en ese... En ese momento era un poco raro, pero, pero aún así creo que mi familia me apoyó muchísimo, me, me, me llevaban a mis partidos los fines de semana, me recuerdo ir con, con mi papá a los partidos en, en el campo Marte y, y, y jugué varios torneos ahí hasta la de los de los 13 años, donde ya después a los 14 ya no podía jugar con niños, pero... Eh, también jugaba en el colegio entonces eh, no era que haya dejado de jugar sino que jugaba también en, en mi colegio y, y, y básicamente cuando, cuando salí de, de estudiar con 17 años fui a hacer pruebas a, a la sub-20, a la selección nunca había a visto jugar a, a a más niñas o adolescentes que jugaran tan bien y esa fue mi primera impresión, el primer entrenamiento y pues la verdad que me fue muy bien y me quedé en parte en, en la convocatoria, ese fue mi primera mi primer convocatoria en la sub-20, estuve dos torneos en, en, en sub-20, dos procesos y, y luego empecé a formar parte de, de, del equipo de Unifood de la Liga Nacional que también desconocía un poco eh, para la gente pues que tal vez todavía no conoce. Hay una liga femenina, es una liga federada y pues se juega en diferentes lugares de, de Guatemala. Y bueno, yo, yo en realidad practicaba el deporte, pero al mismo tiempo también estaba, estaba estudiando en la, en la universidad. No, no era que me dedicara al 100% al deporte porque no lo veía como, como una carrera o como algo a que me iba a dedicar. Y, y siempre compaginé los estudios con, con el deporte. Eh, me recuerdo en el 2013 hubo un torneo con selección y, y pues destaqué, tuve un buen rendimiento y fue como, como me, me, me llamaron a, a que fuera a los Estados Unidos a hacer unas pruebas y, y bueno, creo que, que a partir de ahí cambió todo, cambió todo también para mí porque... En ese entonces yo estaba terminando la universidad y ya era como un punto de inflexión en mi vida de dejar el fútbol o trabajar y ya dedicarme a mi carrera. Estudié ingeniería química y, y pues la verdad no, no sabía si, si iba a seguir jugando y se me dio esta oportunidad y creo que a partir de ahí mi carrera en el, en el fútbol empezó, inició, o sea, inició.
0: Ok. ¿Y cómo fue ese camino, digamos, de...? Bueno, interesante porque era algo que, 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 que no estabas buscando, ¿no? O sea, no era algo que, uh -huh. que, que fuera la meta final, sino que fue simplemente uh -huh. una puerta que se abrió. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia, digamos? ¿Y cómo, cómo empieza a caminar toda esa parte? Y digamos que no, ya no era Guatemala, ¿verdad? Que es, es, es otro nivel, es, es otra forma de, 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 de entrenar y de trabajar, ¿no?
1: Sí, yo creo que eh, la oportunidad llegó. Pero, pero creo que ahora pensándolo bien hubiera sido también bueno que yo buscara la oportunidad tal vez de, de otras formas porque a veces eh, creo que, que esperamos que nos den las oportunidades y luego ya no logramos nada, en mi, en mi caso fue diferente porque me dio la oportunidad y, y fue abrirme otro mundo conocer otro mundo estuve entrenando en un club profesional en Estados Unidos en una de las mejores vidas del mundo y, y ver esa eh, infraestructura, organización, el equipo, la forma de entrenar para mí fue, fue una experiencia que, que, que me cambió para toda la vida porque regresé a Guatemala y dije, no, sí, eh, creo que es lo que quiero, es lo que, es lo que me gusta, no, no lo conocía y, y dije, no, le quiero dar una, una oportunidad al fútbol, yo soy una persona que cree mucho en sí misma, como deberíamos todos, pero creo que tengo un poco más de confianza en mí misma que, que muchas personas, creía en mi, en mi talento, en lo que podía lograr y hablé con mi familia, les, les, les hablé de, de la idea de irme a España. En esa época había un amigo que me estaba ayudando a, a buscar oportunidades y, y les dije, bueno, Creo que me voy en, en, en unos meses, necesito pues, su apoyo porque no solo era decir me voy, sino que necesitaba ayuda en, en los boletos, en, en todo, porque, porque no, te, no me iba con un contrato ni mucho menos, sino que era ir a probar suerte. Eh, pero, pero creo que al final todo salió bien, mi familia pues dentro de todo hizo, hizo todo para que, para que me pudiera ir, me pagaron mi, mi viaje. Me, me paro incluso dónde vivir y, 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 y pues llegué a un equipo de segunda división, tal vez no era lo que yo quería al inicio, pero, pero yo veía la oportunidad, o sea, veía que, que ahí tal vez era donde debía empezar y, y, y me arriesgué, o sea, la verdad que me arriesgué, no sabía si iba a funcionar y, y, y la verdad que fu funcionó porque también no hubo mucho esfuerzo de mi parte y, y me salieron bien las cosas en en el campo y se empezaron a abrir otras puertas, otras, otras oportunidades. La verdad que siendo extranjero es bien difícil de so sobresalir, sobre todo porque no tenemos tal vez esa preparación que tienen otros atletas, que tienen una buena preparación desde pequeños. En mi caso creo que fue un poco más, eh, mi formación fue más de calle, <ríe> los partidos en, en la calle, en, en, en campos de tierra, en campos buenos, campos no tan buenos pero, pero esa fue mi, mi formación y creo que lo que tenía yo diferente a las demás era que valoraba esa oportunidad que, que sabía que era una gran oportunidad y eso hizo que que, que me entregara eso y, y a partir de ahí pues el siguiente año me, me, me fichó un equipo de primera división y, y ya, no, ya no paré, eh, mi familia igual me tuvo que seguir apoyando en algunas cosas pero pero, pero creo que aproveché, o sea, aproveché la oportunidad, conocí otro mundo y me aferré a eso, me aferré a que no quería volver a, a Guatemala porque sabía que no iba a poder dedicarme al fútbol.
0: Ok, interesante porque esa parte de la historia yo no me la sabía, yo sabía que ya estaba en, que digamos que estabas en España y, que, y, que, y bueno, que ya estabas jugando, pero yo no me sabía la parte o tal vez no, o no, no, no me lo habías contado, yo no me recuerdo nada de dos. Uh -huh. Pero que te había, digamos, que te había ido a España a buscar la oportunidad, digamos, que no tenías el, el, el contrato, digamos, que, que, que alguien te había ayudado para irte e irlo a buscar. Creo que eso es súper difícil, porque sí, eso... cuenta, vas con la maleta y, y una mochila o situación sí. ¿no?
1: Digamos lo que no tenía era un contrato laboral, pero sí tenía eh, el, el llamado de un club, pero no era un equipo no profesional, entonces era, ellos me daban una parte de, digamos, un lugar para vivir, la comida, pero no me daban un contrato, o sea, no recibía un salario de parte del club, entonces eso era lo que... Lo que, lo que yo me refiero a un, a un contrato, pero sí fui a un equipo, sí fue a un equipo y así, así empecé. Ajá. Okay. Pero también, perdón, hablando un poco de eso, es bien común que las jugadoras, en, en nivel profesional y amateur, que las jugadoras vayan a hacer pruebas a los equipos. O sea, eso es bien común, que, que estén haciendo una semana pruebas en un equipo, después en otro y pues ya después algún equipo la ficha. Pero en, en mi caso yo fui a un equipo de segunda división y, y con las condiciones de, que, que me ofrecían. O sea, no, no las que yo quería, pero eran las que me ofrecía el club.
0: Ok, pero toma, creo que lo importante es que tomaste la oportunidad, ¿no? O sea...
1: Sí, eso, yo creo que eso es lo, la clave. La clave es que tampoco tuve miedo. O sea, dije, esa es mi oportunidad y si así tiene que ser ahora, pues me, me aferré a eso. Yo soy bien consciente que a veces necesitamos pasar por etapas, escalar. Eh, creo que mucha gente piensa, eh, por ejemplo, ya una empresa ya quiere ser el jefe y qué bonito sería, pero creo que no, o sea, el fútbol es igual. Empezamos en un club, después eh, ven que tenemos condiciones, habilidades y pues ya podemos seguir escalando, ya después tenemos un contrato, después tenemos otras, después ya decidimos a dónde queremos ir. Pero es ir escalando, yo creo que me fui consciente, dije yo soy de Guatemala, soy de un país pues culturalmente no se reconoce por el fútbol y el deporte en general, no, no porque no seamos buenos sino porque simplemente no tenemos esa, eh, o no hemos logrado tantas cosas como otros países, ¿no? En desarrollo del deporte, pero pero estaba consciente de eso, o sea, de empezar desde, desde abajo, desde donde me dieran la oportunidad.
0: Bueno, qué alegre. La verdad es que, que qué bonito. Bueno, esa, esa oportunidad te abre, podríamos decir, te abre los ojos Estados Unidos con esa invitación que vas a entrenar tres uh -huh. meses. Eh, no te quedas en Estados Unidos y sigues buscando otras opciones. Vas a España y cuéntanos cómo es esa, esa, esa trayectoria, digamos, en España. Nos contaste que estuviste en un... Uno, un un equipo de segunda división, después pasas a primera uh -huh. y ahora ya no estás en España, estás en, en Italia. Cuéntanos cómo fue esa, esa transición, ese proceso, cuánto tiempo estuviste en cada lugar, eh, qué aprendiste, digamos, de cada uno de, de, wow. de los clubes eh, en los que estuviste, que creo que eso, eso es súper es importante.
1: Sí, yo creo que fuera del, del fútbol crecí muchísimo como, como persona por las experiencias que uno vive, porque lo hace madurar a uno, eh, ser consciente de muchas cosas que tal vez uno es más inmaduro en, en tomar decisiones y pues ya estando solo en otro país uno ya tiene que pensar dos veces lo que hace así que lo que más he crecido creo que es a nivel, a nivel personal eh, para describir un poco ese camino eh, después de terminar la primera temporada yo hablé con el club eh, les dije que había, había hablado con el Rayo Vallecano quería ir a hacer pruebas a final de, de temporada y me habían dicho que sí, después se volvió un problema, pero bueno, nos, nos saltamos esa parte. <ríe> eh, y estuve, digamos, yo estaba en una ciudad que se llama Guadalajara, a una hora de Madrid, y me tocaba ir a entrenar todos los días en la noche. Viajaba, o sea, en la tarde viajaba para, para Madrid, iba a entrenar con el rayo, me volvía a mi casa, así estuve más o menos un mes. Eh, incluso pues el club cuando vio que ya no iba a seguir... Siendo parte del, de, del, del club, pues decidieron quitarme el lugar donde vivir y me tocó, pues ahí también, un poco, pues es parte de los retos, ¿no? Buscar dónde vivir, quién me podía ayudar. Eh, y pues una familia me acogió y la verdad que fueron muy buenas gentes conmigo, pero valió la pena porque al final de esas pruebas, de que terminara el, 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 la temporada también el Rayo todavía estaba compitiendo, me ficharon para el siguiente año. Y bueno, dije, bueno, por fin, eh, regresé a Guatemala en el verano, que es junio, julio, me tocaba a mí todavía presentar la tesis <ríe> para graduarme, en ese, en ese lapso entré en mi tesis, en ese lapso me gradué <ríe> en el 2015, y, y, y bueno, el siguiente año, bueno, el, la siguiente temporada estuve, estuve en el rayo, eh, tampoco me, me daban esas condiciones para poder vivir del fútbol o sea era bien difícil para mí mantenerme con lo que ellos me daban entonces eh, dije bueno esto es como todo no es la oportunidad ya estoy en primera y pues si el, el mismo radio me quiere hacer un contrato mejor el otro año pues me lo hará y si no pues algún otro club y al final eso fue, me fue muy bien, creo que también tuve un gran entrenador que confió en mí a pesar de, de que era mi primer año, confió en mí y, y, fui, y, y me, me llegó la oportunidad de, de fichar por otro club, el Rayo también me hizo el, el, el intento de renovarme, pero tal vez por esa experiencia de no confiar de que sí si iba a ser así o no, decidí irme a, a otro equipo en el Sporting de Huelva en el sur de, de España, otro equipo en primera división y bueno, me, me hicieron un, un contrato que la verdad que eh, ya era algo que yo decía bueno, ya, ya me puedo mantener, ya el club me, me pagaba pues prácticamente todo me podía dedicar al 100% al, a, al fútbol y ese año decidí seguir mis estudios, eh, decidí estudiar un, un máster en, 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 ese, en ese año la verdad no tenía nada que ver con ingeniería química, pero me recuerdo que mi mamá me insistió un montón en que estudiara algo, que aprovechara la oportunidad y pues eh, no le puedo decir que no, me metí a estudiar un, un máster en Big Data eh, bastante complicado porque tiene que ver con, con informática, computación y finanzas y economía y pues la verdad que fue, fue un poco difícil, pero lo saqué adelante como todo, como todo, como todo en la vida <ríe> eh, y estuve dos años en, 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 en ese club, El siguiente, los siguientes dos años los jugué en, en Madrid, en un club que se llama Madrid CFF, y pues ahí terminó básicamente mi, mi camino por, por España, estando en Madrid estudié otro máster en, en administración de empresas. Y dije no, eh, vino la pandemia y pues eso también creo que nos hizo a todos reflexionar un poco sobre el rumbo de nuestra vida, sobre lo que queremos. En mi caso fue decidir cambiar de, de vida, decidí buscar otra experiencia y, y algo que me, que me retara. En, en ese momento creo que me había faltado un poco de motivación ese último año y, y, y decidí bus buscar, buscar otro otro país, yo le dije en ese entonces pues, a, a las personas pues, o representantes que, que, que nos ayudan a veces a buscar oportunidades, les digo, cualquier país de Europa me, me quiero ir. O sea, ni siquiera sabía dónde. Y, y bueno, me llegó la oportunidad de, de, de venir a Italia y, y pues hasta el día de hoy estoy, estoy acá.
0: Ok, ¿cuánto tiempo tienes de estar en Italia?
1: En Italia esta es mi segunda temporada. Esta es mi segunda temporada, pero llevo tres equipos. Jugué la mitad de temporada con, con Napoli en Serie A. Uh -huh. Luego eh, no me fue muy bien en, los últimos, en el último mes en ese equipo. Y, y decidí en, con el club y pues eh, yo también decidí irme. Y, y me fui a un equipo en Serie B en Roma. Y, y bueno, este año pues que, que fiché por, por la Sampdoria en Serie A, que, que es donde, donde estoy ahora.
0: Bueno, pues la verdad es que muchos clubes y muchas experiencias, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando te fuiste a España? La primera vez, digamos, cuando te fuiste a Europa, pues, en, en general.
1: Yo la primera vez que me fui fueron a los 24 años.
0: Ok. Ajá
1: a los 24 años que uno dice ya estoy muy grande o tal vez ya no es para mí pero creo que fue fue la edad más no la edad perfecta para mí o sea en cuanto a madurez en cuanto bueno la madurez que podía tener a esa edad no porque ahora me veo y digo no no sabía nada pero pero sí tenía 24 años cuando cuando salí la primera vez
0: sí porque digamos digamos en en el fútbol, digamos, de hombres, es, son como ya muy chiquitos, digamos, en el de mujeres. ¿Puede ser que lleguen más tarde o eras tú que ibas un poco más grande de la media, digamos, solo como para entender esa parte?
1: Es que depende, porque, por ejemplo, el, el programa de Estados Unidos eh, de los deportistas, pues, estudian en el colegio o la universidad por cuatro años o tres y salen de 22, 23 años. Y ya pasan a jugar profesional, pero eh, por ejemplo en España las, las niñas pues ya juegan con, su, con los equipos, tienen cantera, van subiendo de categoría y es pues mucho más fácil para ellos, o sea tal vez pensando, viéndolo así por mí, tal vez iba un poco tarde, tal vez, pero pero tal vez por esa parte que, que yo no iba como que categoría a categoría, no estuve, en, eh, por ejemplo, en infantil, en juvenil, eh, en el equipo B, o sea, me saqué Pero es porque unos no existían pasos. acá, ¿no? En, en Guatemala es, no, no hay tantas categorías, o sea, no hay tantas categorías como, como en Europa. Hay, 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 no sé ni cuáles cuál hay, la verdad, pero... pero Sí, la liga, la liga nacional pues es, digamos, el, el, el por lo más alto que, que se puede jugar y pues de ahí creo que está la sexta división, la quinta y no sé si la cuarta. Al menos eso es en los, en los hombres. Y, y bueno, yo jugué la sexta y la quinta con los hombres y ya después ya me dediqué al, al fútbol colegial, digamos.
0: Ok. Y vamos a ver, ¿cómo es un día para que, para que las niñas o eh, o los chicos que están en casa eh, sepan y que digan, bueno, yo quisiera jugar fútbol, ¿verdad? ¿Cómo Ajá. es un día de entreno o, o digamos, de, de Andalucía?
1: Un día de entreno, bueno, entreno en el campo con el, con el equipo a las 10 de la mañana, nos citan a las 9 y cuarto de la mañana para estar un poco antes y pasar al fisio si necesitamos algo para para tener el, el, el tiempo de preparación para, para el entrenamiento. Terminamos prácticamente a mediodía, a las, a las, a las 12. Eh, a veces más, a veces me, bueno Casi siempre más, no, pero normalmente eso. Después eh, regreso a mi casa, espero un tiempo para, para comer. Eh, tengo horarios para, para comer, tengo cantidades para, para comer, eso también es otra, otra cosa, tengo un programa de, de lo que tengo que comer, el, el, desde el desayuno hasta, hasta el, la proteína antes de dormir, entonces sí, digamos tengo, tengo ese, ese, ese programa, o sea termina el entrenamiento, yo tomo proteína, paso que es, espero un tiempo, unas dos horas y media, más o menos y, y almuerzo, después hago siesta, eh, después de la siesta, normalmente entreno, entreno en mi casa otra sesión de, 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 de fuerza. Entreno una hora más o menos, hora y cuarto, y pues ya después ya el, el descanso. Así que mi, mis 24 horas son enfocadas a, a, al rendimiento, al, al fútbol. Creo que es, es algo que puedo hacer. Eh, no, no estoy estudiando, el año pasado terminé de estudiar, así que si estuviera estudiando algo, pues él lo estudiaría seguramente entre 12 y 2 de la, de la tarde más o menos, pero, pero me gusta leer, o sea, me gusta leer en mi tiempo libre, ver, ver series de, de Netflix cuando, cuando puedo, cuando no me, no me aburro. Eh, pero sí, es un poco, un poco todo mi día enfocado a, a, a recuperarme, a entrenar, a, a estar bien y, y pues luego hacer, hacer otras, otras cosas como eso, como, como leer o, o salir. Vivo en la playa, así que raras veces, pero alguna vez hago un paseo por, por, por aquí.
0: ¿Y estás viviendo sola?
1: No, estoy, no. estoy con, una, con una compañera de, de, de equipo, una, una chica paraguaya, de portera, y la verdad que, que, que muy bien, muy buena convivencia. Por si me escucha, tengo que hablar bien. <risa>
0: bueno y, ¿y cómo ha sido? porque esa era otra eh, otra, de la, otra de las preguntas digamos, porque ha sido una parte y es un viaje y es un tema como de como de soledad, no sé si, si estoy bien o no, o siempre tuviste a alguien que te acompañara, porque al final de cuentas tú te vas, te vas sola estás lejos uh -huh. de tu familia, y ya tienes que ver muchas cosas como lo decías tú por ti misma, y, y tú, uh -huh. tú me decías pues la verdad es que yo ya me sentía eh, Digamos, como inmadura, y inmad me tocó madurar mucho, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero digamos, ¿cómo es esa parte de, de, de la soledad? Porque eso es algo que, que muchas, muchas veces es, aparte de, bueno, vas a un, un lugar nuevo, vas a un club uh -huh. nuevo, vas a entrenar un montón, pero también tienes esa parte, ¿verdad? Que, que eso es lo que también les cuesta a muchos, ¿verdad? La, esa adaptación, ¿cómo lo manejaste? ¿Cómo te fue? ¿Qué, ¿Cuáles fueron los mayores retos, digamos?
1: Sí, lo más, creo que lo más difícil es dejar dejarnos su país porque al final uno tiene a su familia, a sus amigos, es su cultura, es su, eh, es su, su ambiente, su, su hábitat natural, por así decirlo, y todos los aspectos, y esa es la parte creo que más difícil, el, el tener que, que irse, el, el que a veces pasen cosas o pues no siempre, uno estando lejos pues no quisiera que pasara nada, pero a veces pasan cosas y uno no está o uno no puede hacer nada, entonces es, es bien, bien difícil y creo que mucha gente pues por ese miedo tal vez no, no logra salir y también esa parte de soledad, de afrontar los retos solos, de buscar soluciones y... Y salir adelante y que al primer obstáculo que se presente, pues creo que mucha gente lo, lo deja y dice esto no es para mí o porque hay momentos difíciles, o sea, yo pues en algún momento he vivido discriminación, eh, en, en, no sé, eh, algunos malos tratos, o se me ha hecho de menos por mi color o por mi acento, porque soy de Guatemala, entonces también son cosas que uno ha pasado pero, pero no significa que, que uno no siga luchando pues porque uno no está tampoco en una burbuja y que, Ay, que no me pase nada porque entonces así no logramos nada, pero, pero sí es parte de los retos, es también llegar a un lugar, el, el, el deporte es bien competitivo, el ser extranjero pues uno tiene que hacer valer porque está ahí robándole un espacio a alguien de nacional y... Y, y pues es bien, bien competitivo y también tener esa fortaleza mental, ese, esa lucha y, y demostrar por qué uno está ahí, es, es, se maneja mucha presión también, o sea, como atletas de alto rendimiento tenemos muchísima presión y es diferente cuando uno tiene que ir a otro país y demostrar que uno puede y pues eh, a veces pues se ponen en contra de uno, ¿no? Porque lo hagan con mala intención, pero al final los grupitos pues, se apoyan entre ellos y pues a uno le toca un poco eh, esa adaptación, el, el adaptarse a todo, porque en mi caso es adaptarme al, al estilo de juego, eh, al, al, al estilo de vida, a la cultura, a la comida, pues, al clima, a todas las, algunos equipos entrenan en la mañana, otros en la tarde, otros hacen doble sesión, otros entrenan, pues eh, al final es, 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 es adaptarse. Entonces creo que ese ha sido también parte del reto, es el, el tener que, que adaptarme a todas esas cosas y, y pues obviamente tener muchísima más e experiencia, tengo creo que muchísima eh, experiencia en esas cosas y me ha, me, ha, me ha hecho ser una persona totalmente diferente creo que, que a muchas.
0: Cabal, tocaste un, un tema, digamos, hablaste un poquito como del tema de discriminación, estar en otro país, eh, y te pregunté y, y eso era lo, de, una de las cosas que te quería preguntar, digamos, digamos, tú como mujer, cuando jugabas, o como niña en ese, en ese entonces, ¿verdad?, cuando jugabas en la Liga de los Niños, eh, ¿cómo te fue?, ¿cómo te sentiste?, ¿te sentías acogida?, a veces sentías eh, digamos, que por ser niña eh, te podían hacer de menos, ¿cómo, cómo, cómo ¿Cómo te fue en esa parte o qué recuerdos tienes tú de esa parte?
1: Los recuerdos que tengo es que el primer equipo que estuve tenía unos primos en el equipo. Entonces no, no, me sentía como que estaba jugando en mi casa con, con ellos, en la casa pues, de, de, de mi tía, de mi abuela, pues me sentía un poco en casa. Y luego en el, en el, en el otro equipo de niños que jugué tenía algunos compañeros de, del colegio. Y, y pues siempre desde, desde el colegio pues crecí con ellos, o sea, yo estuve en el mismo colegio los 14 años y para mí eran como mis hermanos y, y, y ellos siempre me, me acogieron en, en el recreo, desde que estábamos en kinder pues yo iba a jugar fútbol con ellos, en prepa igual y pues ya en primaria yo no jugaba pues digamos con, con las niñas, yo me iba con los niños a jugar, a jugar fútbol y me recuerdo que, que que hubo una época que cambiaron que las mujeres podíamos usar pantalón y no falda, yo era feliz porque podía jugar más cómoda también <ríe> y no jugando con falda, pero, pero el problema creo que era cuando jugamos contra otros equipos, eh, pues los niños se, se molestaban, verdad porque yo era pues, más habilidosa, porque no era tan fácil que me quitaran la pelota y pues, algunos niños pues me, 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 me intentaban lastimar o decían, no, que ella no fue, cuando uno juega pues así con, con otros grados, otras secciones, pues no, que no fue ella, ¿por qué? Entonces, mis compañeros pues creo que siempre me defendieron, eh, también me recuerdo en, en algún torneo, pues los papás me hacían comentarios como que no, seguro que es niño… Recibí sí algunos comentarios pues así negativos, pero creo que siempre hubo alguien ahí que me defendiera, o mis compañeros, o mi familia, o, o incluso pues yo tampoco les ponía tanto, tanto caso, creo que desde siempre tuve esa fortaleza mental y que creo que tal vez a algunos les pudiera haber afectado más que, que a mí.
0: Bueno, perfecto, al final de cuentas todas esas cosas solo te hicieron más fuerte, ¿no?
1: Sí, o sea, sí, en verdad, para mí, como en mi casa, pues siempre se me apoyó y se me, se me dejó soñar y hacer lo que, lo que me gustaba, entonces creo que al final eso, eso era lo más importante, creo yo.
0: Bueno, buenísimo, Andalucía. Pues la verdad es que me encanta, tu historia me encanta, siempre me ha gustado mucho, y digamos, pues esa pasión lograr destacar también, ¿verdad? Al final de cuentas... Eh, pues estás haciendo muchas cosas eh, también me, me, me no, no sé si me, me duele o me molesta también que por el hecho de, de que seas mujer tampoco tienes eh, tanto ese spotlight ¿verdad? de que tú estás jugando en Europa uh -huh. tal vez si fuera un hombre fuera diferente eh, pero al final de cuentas creo que es importante darte esta, esta ventana para que también otras niñas puedan conocer tu historia y se puedan inspirar y se puedan dar cuenta de que pueden hacer, eh, pues de que pueden alcanzar y que, y que pueden también tener una carrera en fútbol, ¿no? Eh, así que, pues te agradezco muchísimo. No sé si quieres agregar algo más.
1: No, yo creo que, que, que eso también, el, el hecho de, de, de ser mujer, de abrirme el camino, creo que también... Eh, ha sido difícil porque como mujeres no tenemos tantas oportunidades y tampoco se valora el trabajo que, que hacemos como si fuera hombre, lo que he antes, si fuera tal vez hombre pues sería, sería un poco diferente, tal vez tuviera más, más apoyo, pero creo que eso también lo hace más bonito, lo hace más inspirador que, que a pesar de ser un poco más difícil, lo estoy haciendo, lo, lo estoy logrando, estoy viviendo un sueño y... Y, y pues que, que eso también motiva a las demás personas a, a luchar por, por lo que quieren
0: Bueno Ana Lucía pues muchísimas gracias, muchas gracias por tu historia, muchas gracias por inspirar a, a otras niñas y pues te agradecemos mucho tu tiempo y siempre pues seguimos en contacto
1: No, muchas gracias por el espacio y pues desearle siempre muchos éxitos en, en todo y un fuerte abrazo desde acá.
0: Buenísimo Muchas gracias, hasta luego
1: Adiós.